0: Barbara Korherr ist die Frau des Schriftstellers Helmut Korherr, der letztes Jahr gestorben ist. Sie erzählt in diesem Podcast über ihren Mann, über seine Werke. Ja, und sie macht uns auch neugierig, weil es noch einiges gibt, das sie veröffentlichen will und auf die Bühne bringen will. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Korher, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Und ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Das ist etwas ganz Besonderes, dieser Podcast heute, weil wir nicht über Sie im Schwerpunkt drehen, sondern über jemand anderen, über Ihren Mann, wo Sie eben sein künstlerisches Erbe jetzt sozusagen pflegen, was ja auch ein Zeichen einer großen Wertschätzung ist. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Das Werk von meinem Mann, das war mir immer sehr wichtig. Ich habe eigentlich auch die Termine für ihn ausgemacht. Ich habe ihm also alles freigehalten, wenn Sie so wollen, also dass er in Ruhe arbeiten konnte.
0: Ich glaube, ich kann mir das jetzt einmal nur so vorstellen, dass es ja gar nicht so leicht ist, mit einem Künstler zusammenzuleben, weil Künstler ja sehr emotionale Menschen sind. dass ich rede jetzt einmal so, wie ich es mir vorstelle mhm. und äh, sehr auch auf sich konzentriert sind und auf ihr Werk. Und ist es für einen Partner denn immer so einfach, da äh, mitzuleben?
1: Es ist. Es ist nicht so schwierig, Also man muss sich einfach darauf einstellen. Meist ich kann sagen, also ich kann jetzt von meinem Mann nur sprechen, mein Mann wollte eigentlich, eigentlich seine Ruhe haben für die Arbeit. Das, das war das Wichtigste. Und ich konnte mich nebenbei frei entfalten machen, was ich wollte. Und ich habe ja dann sowieso immer versucht, etwas zu organisieren, Veranstaltungen, vor allem dann, wie ich in Pension war, noch mehr, da war es ihm dann teilweise sogar schon zu viel, weil ich so viel Zeit hatte, dass ich dann so viele Veranstaltungen, da hat er dann schon gesagt, bitte bremst dich ein, das ist, wird mir jetzt zu viel. Aber nein, ein Künstler ist, solange er seine Arbeit hat, solange er das Umfeld für seine Arbeit hat, ist alles wunderbar.
0: Und wie darf man sich so ein Künstlerleben vorstellen? Stehen die auch in der Früh auf und arbeiten dann und essen und dann arbeiten sie weiter? Oder sind das immer fixe Zeiten, wo sie arbeiten oder immer andere?
1: Ziemlich fixe Zeiten. Mhm. Ja. Ja, mein Mann hat ziemlich fixe Zeiten gehabt. Er hat, also war eher ein Morgenmensch und nach dem Frühstück ist gleich gearbeitet worden. Dann haben wir ganz normal irgendwann Mittag gegessen. Dann kam der heilige Schlaf, ja, der Schlaf nach dem Essen, und dann hat er weitergearbeitet. Und am Abend entweder sind wir weggegangen, oder meist wollte er gar nicht viel weggehen, oder es war eine Veranstaltung, Ja, das war auch noch für sich ein sehr schönes Leben.
0: Ja, schönes Leben, aber nicht sehr, wie soll ich einmal sagen, partnerschaftlich orientiert, weil wenn er dauernd gearbeitet hat, hat er wenig Zeit. mehr. Also, also sehe ich das jetzt falsch. Und da hat er sich auch zur Zeit genommen für die Zweisamkeit auch. Ja, das war er doch schon, auch. Ja, ja,
1: ja, ja, schon auch. Ja. Das war schon gegeben. Wir sind dann, wenn er nachmittags nicht hat, sind wir spazieren gegangen, dann haben wir uns was angeschaut oder wir sind weggefahren. Mein Mann ist so gern Auto gefahren. Ja? Also nicht selbst, er hat ja keinen Führerschein gehabt. Ich bin gefahren und er hat sich die Landschaft angeschaut, das hat er geliebt. Also das haben wir schon gemacht, ja, ja, schon. Und beim Autofahren, das ist ja das, da haben wir am meisten gesprochen, am meisten entwickelt, am meisten diskutiert. Also wenn wir Wien aus See, sind wir ja drei Stunden gefahren, da haben wir pausenlos geredet und da haben wir Pläne geschmiedet, das war schon sehr schön, ja. mhm. Nein, nein.
0: Das ist ja so schön, weil Sie so ein Teil seines künstlerischen Schaffens auch waren, mehr oder weniger. Und hat er dann auch mit Ihnen gesprochen über Texte, die er jetzt im Kopf gehabt hat, wie er die weiterentwickeln könnte? Hm. Oder waren es nur so sozusagen, organisatorische Dinge, die Sie nein, haben? Nein. Nein, nein.
1: nein, nein. Über seine Pläne, seine Texte. Ich war immer die Erste, die das lesen musste. Er hat viel Wert auf meine Meinung gelegt. Ich habe auch manchmal, wenn er bei Texten, da konnte ich, ich schon sagen, du, ich glaube, da fehlt noch was oder so. Das hat er dann angenommen.
0: Ist es bei Künstlern auch wirklich so, dass die eigentlich immer Arbeiten, Das heißt, dass in ihrem Kopf dann oft irgendwas, wir sprechen mit jemandem und dann plötzlich entsteht irgendeine Idee im Kopf und dann sind sie dann wieder bei ihrem und Ist das nicht so?
1: Ich habe den Eindruck gehabt, mein Mann arbeitet immer.
0: Wirklich. Ich habe ja.
1: immer mir gedacht, er arbeitet immer. Auch wenn er mit mir spricht, er arbeitet immer. Und, und die Arbeit war für ihn herrlich. Das war das Wichtigste. Er war so glücklich, wenn er arbeiten konnte. Wo er hingekommen ist, musste die Arbeit äh, gegeben sein. Also wir haben in Aussee alle Möglichkeiten gehabt, wie wir sie auch in Wien gehabt haben. Mhm. Sonst wäre das nicht gegangen. Ja.
0: Und wie viel Zeit haben Sie da in Aussee äh, verbracht, so pro Jahr?
1: Wir waren meistens, äh, vor Weihnachten waren wir immer da. Dann Zu Weihnachten waren wir dann hier in Wien, weil wir dann immer zu, um Silvester schon wieder... Programme gehabt haben in Wien und Ostern und dann den ganzen Sommer.
0: Ja, ganzen typische Sommer. Sommerfrische. Ja.
1: Wirklich den ganzen Sommer. Es ist manchmal von, von Mai bis Anfang September gegangen. Mhm. Da war man in Aussee und das war herrlich.
0: Und früher waren ja da viele Künstler, jetzt glaube ich, sind auch noch viele in Aussee. Ja. Haben Sie da irgendwie Kontakte ja. zu anderen Künstlern? Ja, auch? Natürlich. Also, ja,
1: natürlich. Das ergibt sich. Ja, ja, natürlich. Mein Mann hat da so, also vor allem ich habe dann auch teilweise zu Künstlern Kontakt gehabt und mein Mann ist ja nicht so viel weggegangen. Aber bei den Veranstaltungen, die wir auch in Aussee gemacht haben, da sind dann Leute gekommen, Künstler gekommen, Schauspieler gekommen, die mein Mann gekannt haben. Und ja, da war das eigentlich immer ein schönes Zusammentreffen.
0: Das heißt, eher so mit ausführenden Künstlern Kontakt, nicht so sehr viele mit äh, produktiven Künstlern, die selber auch schreiben, oder hat es da auch welche gegeben?
1: Mit Schriftstellern nicht, weniger. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> ja,
1: mit Schriftstellern weniger Kontakt. Er hat also Wir haben viel mit Schauspielern, mit denen wir gearbeitet haben oder mit denen mein Mann einmal gearbeitet hat oder mit Regisseuren, ja, eigentlich die... Ja, die für uns gearbeitet haben, da haben wir schon viel Kontakt natürlich ja.
0: Wo es ja seltsam ist, weil er sein erstes Stück, eben der Jesus von Ottokring, hat er ja mit Pellert zusammen ja. geschrieben Das ist eigentlich eine Künstlergemeinschaft, wie sie selten ist, dass zwei Autoren da zusammen ja. etwas schreiben. Nicht? Ja. Das hat am Anfang und das dürfte sich dann nicht so bewerten haben. Ich glaube, er hat dann kein zweites Stück mehr mit dem Pellert geschrieben. Oder er so, hat
1: nicht. noch mehrere Sachen geme mit gemeinsam ihm gemacht, mit also. ihm gemacht. Aber das bekannteste war der Jesus ja. von Ottokring. Und sie haben auch gemeinsam Kinderbücher gemacht. Aber das hat sich dann, also ist dann jeder seinen eigenen Weg gegangen. Und ich glaube, das war auch gut so.
0: Ja? Ich ja. stelle mir das ja wahnsinnig schwierig vor, weil äh, gerade im künstlerischen Schaffen, dass man da jemanden findet, der sehr kongenial ist und, und auch ähnlich tickt, dass man da eben dann wirklich das Gleiche, dieses ja ein ein Kind, das man praktisch zusammen schafft. Ich glaube, es ist
1: auch nicht leicht. Ja. Äh, deshalb, äh, in den seltensten Fällen bleiben die dann zusammen, weil dann will doch jeder. Die waren ja damals beim Jesus 22, darf mhm. man nicht vergessen, also wirklich sehr jung. Und wenn man jung ist, dann ich würde mal sagen, dann kommt man auch leichter mit jemandem, klar. Mhm. Und je älter man wird, also ich kann es nur bei meinem Mann sagen, je älter man wird, desto ja, schwieriger wird mhm. man, nicht?
0: Also Das ist, geht aber, glaube ich, für alle Menschen. Aber <lacht> <lacht> Künstler sein. Ich das glaube das auch, sein, das stimmt. Das ja, stimmt schon. Ja. Dann sagen Sie, bei Ihrem Mann, das ist ja so, ein, ein, ein Schicksal, das viele Künstler haben, dass so das eines der ersten Werke so sehr erfolgreich ist, weil das war im Volkstheater verfilmt worden und so weiter, ja. und dann die nächsten, denkt man sich dann, die Latte liegt dann so hoch, und man erwartet sich dann auch immer so einen Erfolg, und wenn es dann nicht mehr kommt, bei Goethes Werther war es ja auch so, dass der Werther ja. eingeschlagen ist, und dann die nächsten Stücke dann alle nicht so gut sind, er ist da eine guter Gesellschaft, aber wie ist er da zurechtgekommen damit?
1: Er ist damit gut zurechtgekommen, ja, er hat darunter nicht gelitten. Wir haben dann auch noch, er hat dann auch noch sehr schöne Stücke an anderen Häusern gehabt. Mein Mann hat dann noch zweimal am Volkstheater im kleinen Rahmen was gehabt. Das eine, das war U-Boot, das war eine sehr schöne Sache. Das war über eine Jüdin, die sich in Wien in unterschiedlichen Haushalten während des Krieges versteckt hat. Und dann hat er noch ein Stück über den jüdischen Sportclub Hakoa im Stadttheater Wallfischgasse hat er gehabt. Das war eine sehr schöne Produktion. Und dann waren noch ganz unterschiedliche Produktionen. Und wir haben dann auch einige Sachen produziert mhm. im, in einem kleinen Theater, im Theater, im Café Brückel. Sehr gute Sachen mhm. und auch sehr gut angenommen worden. Gut besucht, wunderbar.
0: Es ist ja so, dass sie toll die Dinge selbst organisieren, einen eigenen Verein auch gegründet ja. haben und jetzt über diesen Verein, glaube ich, auch den äh, Nachlass oder so, das künstlerische ja. Schaffen ihres Mannes weiter genau. unter die Leute bringen.
1: Vorher war das schon, also mehr oder weniger, 80 Prozent hat der Verein sich um das Werk meines Mannes gekümmert. Jetzt bin ich so weit, dass ich sage, also ausschließlich mehr oder weniger. Ich mache schon äh, im Herbst immer Autorenlesungen mit jungen Autoren, damit auch ein bisschen Abwechslung kommt. Aber an und für sich mache ich jetzt also ausschließlich das Werk meines Mannes. Und es ist noch genug da. Also es sind noch einige Sachen, die nicht veröffentlicht sind und, und die ich dann Jahr für Jahr dann machen werde nicht alles auf einmal.
0: Na klar, ihr ja, Mann hat ein unglaubliches literarisches Schaffen, also sehr ja. viel geschrieben und sehr viel veröffentlicht, auch sehr viele Bücher auch veröffentlicht und ganz unterschiedliche Themen. Man kann, glaube ich, schon sagen, dass er auf der einen Seite sich ein Dramatiker war, nicht weil er sehr viele Stücke hat geschrieben aber er hat, aber eben auch Erzählungen, ja. sagen, die Kinderbücher, dann hat er diese szenischen Lesungen, was ja auch so ist, man sagt, die Dramatik lebt noch mit, aber wo er sich sehr vielen Biografien eigentlich gewidmet hat, ja. wo er ja. historische Persönlichkeiten dargestellt hat. Also ein unglaublich vielfältig interessierter Mensch muss er gewesen sein. Ja, nicht?
1: Auch viele einige Monologe sehr gute Monologe geschrieben, die für Schauspieler natürlich eine Herausforderung sind und die wunderbar beim Publikum angekommen sind. Also das muss ich schon sagen. Es war wunderbar, sehr sehr schön. Und die sind auch die sind in, in Büchern herausgekommen, die, auch diese Monologe. Ja, da haben wir, machen wir auch Lesungen aus diesen Büchern. Kommt wunderbar an. Ja, sehr schön.
0: Und ich glaube, es ist ja so, dass man an und für sich vom Buchverkauf gar nicht so gut leben kann. Es ist eigentlich, diese Veranstaltungen sind eigentlich das Bessere, nicht? Ja, ja.
1: natürlich. Der Buchverkauf, das wäre, wenn, wenn wenn Sie einen, einen Bestseller schreiben, ja. einen Krimi, dann Geht das über einen Buchverkauf? Und ich glaube, ich weiß es nicht genau, mein Mann hat nie einen Bestseller geschrieben. Ich, selbst wenn Sie einen Bestseller von Qualität schreiben, weiß ich nicht, ob man wirklich davon leben kann. Die Lesungen dazu sind schon auch wichtig.
0: Ja, ja. Also die, ja, ja. Die, die, die Lesungen die für den ja. Autor, mhm. ja,
1: deswegen machen sie das auch. Ja. Und das ist ziemlich anstrengend. Das glaube ich. Ja, das ist nicht ohne. Und
0: hat Ihr Mann früher auch, also weil hat gesagt, es war eben zu viel mit den Veranstaltungen schon, war es auch so, dass er ähm, selber gelesen hat auch? Oder? Ja, teilweise ja. schon.
1: Ja, ja. Ich habe auch versucht, ich habe immer zu ihm gesagt, äh, schau, dass du dich ein bisschen bei den sinnischen Lesungen auch ein bisschen einbaust. Entweder als Erzähler oder wie auch immer, ein bisschen. Früher hat er sich sogar sehr viel eingebaut und dann wollte er nicht mehr so viel lesen. Und ja, aber die Leute wollten ihn auch sehen. Also es, mhm. es war, kam immer gut an, wenn er auch auf ja, der Bühne war. Ja, In den letzten Jahren da wollte er gar nicht mehr. Da ist er dann, hat er gesagt, na dann gehe ich hin und, und begrüße die Leute. Mhm. Das hat er dann gemacht. Mhm. Und dann haben die Leute wollten ihn sehen. Ja,
0: ja, ja? das kann ich gut ja? nachvollziehen. Ja? Ja, ja. Ja. Sie haben ja auch Schauspieler, die immer wieder die ja. Sachen wissen. So wer sind denn da so die wichtigsten Schauspieler? Also die, die
1: wichtigsten sind? Schauspieler sind einmal Kurt Hexmann, die Erika Deutinger, der Stefan Parilla, mhm. dann Eva Billisich, die Uli Fessel.
0: Mit Christian Spatzik haben es, glaube ich, auch einiges gemacht. Haben nicht? wir auch einiges gemacht, ja, stimmt. Der, die Heddy Lamar oder glaube ich, sogar gespielt, ja, was sehr überraschend ja überraschend ist. Ja. ja, genau.
1: Ja, ja, ja Christian. Der, der scheut nichts, der macht das, dann, ja? das ja. Hat er dann. Wir haben auch die Maria Montessori gemacht mhm. und auch mhm. mit einem Mann, mit ja. dem Kurt Hexmann. Und das ist sehr gut angekommen, mhm. sehr gut.
0: Was war die Idee, dass ein Mann eine Frauenrolle spielt?
1: Die Idee war einfach, wir haben kei wahrscheinlich wir haben keine passende Frau gefunden. <lacht> mein Mann, und dann hat mein Mann gesagt, jetzt fragen wir doch einmal, ob er es nicht machen will. Mhm. Und er hat sich dann einige Tage überlegt, weil es ja doch nicht so einfach ist. Ja, ja, ja. der, der Christian Spatzek hat sich das nicht lange überlegt. Er ist da eher spontan. Mhm. Ja. Aber der Kurt Hexmann hat gesagt, ja, gib mir ein paar Tage Bedenkzeit und hat es dann wirklich sehr gut gemacht. Also das war wirklich toll, wirklich eine tolle Leistung. Mhm. Mhm. Aber wenn ich heute mit Lesungen zum Beispiel, wenn ich die Maria Montessori mache, dann genau, Gabi Schuchter zum Beispiel, mhm. dann, dann mit der habe ich auch, haben wir auch sehr, sehr viel ja, gemacht. Ja, ja. Auch mit Franz Zorada haben wir gemacht. mit der Brigitte Swoboda, die auch leider schon verstorben ja. ist, haben wir auch viel gemacht. Eine ganz, ganz liebe Freundin.
0: Mit der Androsch, glaube ich. Ja, ich Claudia Androsch. Ja, ja.
1: Wunderbare Sachen ja, ja. haben wir gemacht und auch mit der Schwester vom Spatzek, mit der Andrea. Die hat auch, ja, mit dem bin ich sehr freundschaftlich verbunden.
0: Das passt ja auch gut. Sie haben ja auch in Aussee äh, Lesungen gemacht und die sind ja auch teilweise noch die Andrusch, glaube ich, ist ja genau Ja, die genau. andere.
1: Sommerresidenz dort. Da trifft sich das dann immer ganz gut, dass sie dann gleich <lacht> dass sie rüberkommt zur Lesung. Ja, na, ja. das ist eine sehr wunderbare, ähm, muss ich sagen, Arbeit war das mit ihr. Wir haben mit ihr, also das war wirklich großartig die Magda Goebbels gemacht mhm. und da war sie fantastisch, mhm. wirklich fantastisch.
0: Auch diese vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Mein
1: Mann hat viele unterschiedliche Persönlichkeiten gemacht, ja. Das ist hingegangen Franz Liszt mhm. oder Mozart und dann war er wieder beim Fritz Grünbaum oder eben
0: bei der Magda Goebbels, mhm. nicht also ganz ja. unterschiedlich. Hat sich, glaube ich, gegen Ende seiner Schaffenszeit mehr den Nationalsozialismus ja. noch hingewandt? Hat ja. das einen bestimmten Grund gehabt?
1: Naja, weil er ja, der Meinung war, dass das teils vernachlässigt wird. Und wenn man so geschaut hat, war das schon immer wieder schwierig. Also es ist, okay. ja, wenn man das, die politische Situation noch anschaut, war ihm das immer irgendwie unheimlich. Genau, die Neonazi-Szene ja, ist ja, ja überhaupt gekocht wieder genau. Ja, ja nicht? was und da das, aufkommt. war ja, so sein Reflex, dass er sich ja, dem ja. der Zeit dann auch gewidmet und dann, hat. Und die Jugend hat nicht viel Ahnung. Also Ich habe die Zeit Gott sei Dank auch nicht miterlebt, muss ich sagen. Das ist wirklich eines meiner, wo ich sage, da bin ich dankbar, dass ich diese Zeit nicht miterlebt habe. Es muss eine schreckliche Zeit gewesen ja. sein. Also dann wäre ich heute Großmutter. Ja, ich weiß nicht, ob meine Enkel das unbedingt hören wollen. Ja? Und die Eltern, die was sollen die erzählen, nicht? wenn sie nicht politisch interessiert sind.
0: Ja, das ist wirklich äh, aber großartig, was er hier alles bewirken wollte, auch gesellschaftspolitisch eigentlich. Ja. Und dann wollte er die Leute eigentlich auch immer unterhalten. Also das Humoristische ist schon in ihm das gesteckt, ist schon. irgendwie, ja, nicht? Das ja. ist
1: schon. Weil wir haben dann.. <lacht> Das war eigentlich meine Idee. Ich habe dann gesagt, wir könnten doch zu Silvester immer was Lustiges machen. Und ja, ich habe gesagt, was sollen wir denn da machen? Sag ich sage, nee, mach, schreibe einen Krimi zum Mitraten und dann machen wir das im kleinen Rahmen. Da stellen wir drei Leute zusammen und dann machen wir das. Und das ist dann entstanden, dass also die Erika Deutinger und der Stefan Parilla, die spielen das Detektivduo. Und der Kurt Hexmann verwandelt sich in die unterschiedlichen Personen, was natürlich lustig ist, weil er das ist schon allein die Verwandlung der Loch und Leut schon. Und dann kriegt man eine Karte und da kann man raten, wer der Täter ist. Und das ist dann immer recht lustig. Und diejenigen, die das richtig erraten, wird dann gezogen und dann gibt es drei Buchpreise. Mhm.
0: Nee. Und die
1: freuen sich darüber, nee. die Leute im Publikum haben wir eine Freude und das ist ein lustiger Abend. Und ja, mein Mann hat da mehrere geschrieben. Ist sicher schon fünf, sechs hat er geschrieben.
0: Dann auch die szenische Lesung über Roda Roda. Das ist ja auch so ein ja. Vorbild von ihm wahrscheinlich gewesen. Auch der, Roda
1: Roda, na, der Roda Roda, den hat er deshalb genommen, weil er dem Namen nach schon noch, vielen Leuten geläufig ist, aber er irgendwie auch ein tragisches Schicksal gehabt hat. Als Autor, er war so ein hochgejubelter Autor und dann hat sogar Amerika-Reisen und alles gemacht und ist dann eigentlich mehr oder weniger in den St musste emigrieren und ist dann in den Vereinigten Staaten auch durch Krankheit eigentlich so arm gestorben. Ja. Also das war ein, ein trauriges Schicksal. Das hat, glaube ich, meinem Mann Vordergründig berührt.
0: Und bei Ihnen ist es ja nicht so gewesen. Ich bin es so gewesen, dass Ihr Mann eigentlich immer gut über die Runden ja, gekommen ist. Da ist immer, ja, der ist immer gut über
1: die Runden gekommen. Ja, ja, da ist immer von irgendwo ist immer ein Geld herein. Mein Mann hat auch nie in die Pension eingezahlt. Er hat gesagt, er arbeitet bis zum, <lacht> bis zum Schluss. Mhm. Ja, das wollte er nicht. Ja. Er hat gesagt, ein Künstler ist kein Pensionist.
0: Ja. Das ist also eine tolle Einstellung. Ja, Und ja. ist es ihm dann tatsächlich auch gut gelungen, noch äh, gegen Ende seines Lebens dann noch äh, das Schaffen zu.
1: Ja, ja, ja. Es ist ihm immer gelungen, äh, wir haben immer gut gelebt. Mhm.
0: Ja, das ist nämlich gar nicht so oft, weil das liegt aber, glaube ich, auch daran, weil sie eben diese viele Organisationsarbeit geleistet haben. Weil ich haben, das auch ist, getan genau. habe. Ja,
1: natürlich. Und dann konnte man ihm auch eine Gage geben. Nicht? Also ja. das ist ja klar. Oder es gibt auch viele Institutionen, wo man ansuchen kann, mhm. wenn man ein neues Werk schreibt zum Beispiel. Nicht? Also ja, in Österreich wird schon viel auch für die Künstler getan und dann ja, dann hat er zum Beispiel ein Buch herausgebracht bei der Literaturedition Niederösterreich und ja, die waren eigentlich auch relativ großzügig. Die haben für das Schreiben auch eine Gage gegeben, was normalerweise nicht üblich ist. Nicht? Das war wunderbar und dann haben sie Lesungen organisiert, da haben sie die Lesungen auch gut bezahlt.
0: Und er macht ja viel für die Region. Auch, weil auch das Buch Und Sie lieben See, wo er über Leute geschrieben hat, die er Genau, sagt, äh, und
1: Sie liebten See, da hat er Persönlichkeiten genommen,
0: da hätte man andere auch nehmen können. Ja. Weil
1: dem Ausseerland sind so viele Künstler verbunden und die haben es geliebt. Aber er hat sich halt da den Freud und den Lena, der Lena war einer der ersten, der dieses Ausseerland entdeckt hat, und natürlich die Anna Bloche. Das ist klar. Und Hugo von Hoffmannsthal. Nicht? Der Hugo von Hoffmannsthal, der hat in dem Haus gewohnt, wo früher hat man so Sommerfrische gemacht und da hat er das Haus angemietet und die Besitzer sind dann irgendwo in ein Nebengebäude gezogen und haben dem seine Sommerfrische lassen. Das war toll. Und nicht weit davon entfernt hat der Freud auch gewohnt. Das ist schön anzuschauen.
0: Das ist ja wie bei uns Dein Mauer, nicht? Da war es ja auch so vor 80 Jahren oder was, die Leute auch von der Stadt hergekommen, die Leute in das Wohnzimmer geräumt, dann haben das den Leuten verlassen, ja. die, die Sommergäste. Waren. <lacht> ja, das waren noch andere Zeiten. Ja. ja. Ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und jetzt vielleicht zum Abschluss noch unseren Fragebogen, wo wir ein paar Dinge fragen, wo Sie halt von Ihrem Mann wissen vielleicht, wie das bei ihm so war. Hat er eine spezielle Lieblingsmusik gehabt?
1: Äh, mein Mann war da breit aufgestellt. Das ist von Jimi Hendrix bis Wagner gegangen. <lacht> Unglaublich. Ja. <lacht> ja. Und hat
0: er Zeit gehabt, eigentlich auch sich Filme anzuschauen? Ja, ja, schon, ja. Mhm.
1: natürlich. Nein, nein, immer. Ja, das war, die Filme waren überhaupt nicht mein Geschmack. Das war von Horror bis Fantasy bis Umweltkatastrophenfilme. Also das, war <lacht> also
0: das Würde ich mal nicht ja, das Blick, ja. man nicht annehmen. Ja. ja, das glaubt man ja, nicht. Es ist oft so eine Gegenwelt, ja. die man sich da anschaut. Und hat er irgendeinen Buchautor oder jemand gehabt, wo er dann besonders gern gelesen hat? Oder so, oder was mein
1: Mann was? hat sehr viel gelesen, vor allem wie er jung war. Später hat er dann wenig Zeit dazu gehabt, weil er ich habe mir gesagt, du brauchst für eine Recherche 30 Kilo-Bücher. Ja? Also dann hat er recherchiert und hat gelesen über diese Person und da ist er eigentlich nicht mehr dazu gekommen, noch jetzt extra was zu lesen. Sein Ausgleich war eben dann die Filme, die er sich dann angeschaut hat.
0: Lieblingsurlaub? brauche ich gar nicht fragen, was ist schon nicht aus See gewesen. Ja,
1: weil er da, ich habe immer gesagt, wir fahren jetzt nach Aussee, See, sage ich, es ist besser, woanders braucht man gar nicht hinfahren, weil dort hast du deine ganzen Spielsachen, habe ich
0: immer gesagt.
1: Und das hat er gebraucht. Ja,
0: hat er hat ja praktisch fast keine Freizeit gehabt, wenn man jetzt fragt, was er in seiner Freizeit gemacht hat, da war er eigentlich nicht viel. Ja, da mehr. ist
1: er spazieren gegangen nicht, ja. um, den, um den See und das ist ja ja, spazieren gegangen oder auch im Prater gegangen, was er am liebsten alleine gemacht hat, muss ich dazu sagen, weil da hat er eh nachgedacht und hat sein Tempo vorgegeben. Ich habe mich dann an sein Tempo nicht gehalten, das ist dann also nicht gut ausgegangen. Also das war eigentlich sein Ausgleich.
0: Und was sind jetzt Ihre persönlichen Pläne, was ist das künstlerische Schaffen von Ihrem Mann betrifft? Was wollen Sie jetzt als nächstes sozusagen hier präsentieren?
1: Ich präsentiere jetzt als nächstes. Also Im nächsten Jahr habe ich schon einiges vor, aber das etwas Neues. Mein Mann hat etwas über Nestor geschrieben und da wird die Uli Fessel, der Stefan Barilla und der Kurt Hexmann, die drei, werden das präsentieren, singen auch. Und ja, da freue ich mich eigentlich schon drauf. Das werden wir dann im Frühjahr das machen. Es gibt aber noch einiges, was mein Mann noch gemacht hat, was noch nicht aufgeführt wurde. Etwas über Viktor Adler und über die Lise Meitner. Aber das kommt dann auch noch.
0: Das heißt, es bleibt spannend. Ja, alles, alles Gute für die weitere Arbeit.
1: Danke, danke, das ist sehr nett von Ihnen. Musik